0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, vamos lá começar o último café da semana, tá, sexta-feira dia 16, dia chuvoso barra frio aqui, né, nublado em Jundia não sei como é que tá na sua terra aí, deixa nos comentários se você tá em território nacional ou internacional e como tá o tempo por aí. Bom, ontem foi um dia muito contente para a JBS de novo, né, os investidores ficaram Otimistas com essa declaração de culpa da JS lá na gringa, tá certo? Então parece que a sombra de corrupção cada vez mais se descola da JBS hoje, 2020, tá? começa a ficar ali cristalina a sua credibilidade, assim a gente espera. Tá? Fora isso, minério de Ferro de novo protagonizando as maiores altas de ontem, tá? tanto os em Minas como Companhia Siderúrgica Nacional. Falta ferro, falta aço aqui em território nacional, se você está fazendo obra, você deve estar tá sabendo disso, né? Ah, tudo isso, ou melhor, essa, digamos, esse movimento de falta de oferta, muito provável que seja, apesar das vendas dolarizadas acontecerem em território nacional, a exportação está sendo mais vantajosa. tá? Então, esse pessoal aqui está aproveitando a onda. Isso é lei de mercado, quem é pró-mercado ah, acredita que isso é bom. Tá? Então a gente tem esse ciclo muito forte ah, do minério de ferro esse ano Mesmo sendo em um ano tá? complexo para todo mundo, para todo o globo Enquanto lá na Europa tem ali essas vertentes de uma segunda onda No principal país que nos compra minério de ferro, que é a China O negócio está voltando a quase normalidade tá? Então por isso que a gente não está sentindo essa possível onda, segundo, segunda onda na Europa e um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho nos Estados Unidos mais na Europa agora, tá? Porque a China está indo muito bem, obrigado, é um país muito mais entre aspas disciplinado, tá? Então está conseguindo lá voltar a aquecer as turbinas e o nosso minério está bombando, sem dúvida nenhuma, tá? Então os Minas Companhia Siderúrgica Nacional muito bem, JBS bem também, Grupo Guararapes, então sim, Rachuelo, <risos> bem também e Light protagonizando aqui é, bons momentos em outubro, quem diria? Light, né? Saiu da, uma das ações do setor elétrico mais baratas para bombar aqui, né? Tá tentando recuperar aí o prejuco de 12 meses para cá, bom o IBOV ontem 0,28, então neutro barra queda, continua ali na casa dos 14 a 15% de queda no ano tá? Na parte negativa nós temos Cogna, tá? Ambev, apesar de queda tá indo muito bem, desde a do vídeo que eu postei, na verdade a ideia que eu postei lá que estava tendo uma divergência, tá? Não foi mérito meu, foi simplesmente uma divergência de indicadores técnicos, tá? E a Ambev subiu desde então, né? 14 é a parte caranguejeira dela, né? Caranguejeira não, que é uma aranha, né? Que, que cara que fica com movimento de caranguejo, ali de lado ali entre 14 e 12, 11, como ela bateu no 12 pouquinho, então acho que a, 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 o principal norte para ela agora é os 14 e uns quebradinhos, tá? Ambev o Donto Prev, eu tenho posição, disclaimer, tá? ah, tocou em uma primeira parcial que eu não quis fazer em 13,19% se eu não me engano. Tá? E agora vem bomba, né? vem venda. Tá certo? Já cai bastante, já há dois dias que fica ali meio que sentindo pressão vendedora. 12,85% foi o preço, 2,43% de queda. Tá? Eu estou um pouquinho mais abaixo aqui, se eu não me engano, em 12,40%. Intermédica também cai 2% ontem E Grupo C Educacional aqui caindo quase 2% Esses são os principais destaques da Blue Star E hoje eu trago para vocês tá, uma curiosidade Então se você quer participar da Cash3 Sim, oferta primária e secundária tá? Tem pessoas aí dentro da, da administração também dissolvendo ações tá, Dentro dessa oferta que é dupla aí, né? ou dúbia, sei lá ah, que tem como base aí 586 milhões. O setor é e-commerce, tá bem sexy nesse ano de 2020, tá? Então o início das reservas aí, tá todo, o cronograma tá todo aqui no WhatsApp. Se você quiser participar do WhatsApp da Blue Star, que tá bombando ultimamente, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês. É só clicar no primeiro link, eu sempre deixo no primeiro link na descrição, tá? Mas basicamente quem é XP aí agora para clientes do XP, não só quem quer participar do WhatsApp, é só para você participar. Tá, é a área lá de produtos, ofertas públicas Oferta pública, IPO Melius aderir tá? Então essa oferta aqui deve movimentar É um belo ticker, né? <risos> Cash 3, né? deve ficar popular tá? O preço tá entre 10 e 12,50, então é um valor Nominal baixo, deve gerar Uma certa liquidez e vamos ficar De olho nessa aí Que tem essa oferta tá? Quando sair tudo, todas as datas bonitinhas A gente deve ter é, datas não, perdão, resultados bonitinhos a gente deve ter ah, informações melhores, tá? Mas Melius, então, tá aqui para vocês. Passado essa parte de resumão, vamos ver como é que foi o fechamento de ontem norte-americano, né? Que a gente sempre dá uma olhadinha: SP cai caiu né? 0,15, Dow Jones subiu 0,81. Hoje, sexta-feira de 16, Europa se recupera um pouquinho de ontem, tá? Então, Alemanha 0,28 de alta, Reino Unido 0,70, Japão fechou em queda 0,41 e Hong Kong fechou em alta 0,94. Então provavelmente Hong Kong e China descolem da Europa de vez, tá certo? Devido não só à cultura, mas também ao estágio mais avançado de recuperação tá? e conhecimento também, porque foi lá que começou né, todo esse probleminha, se a uma segunda onda, eu acho difícil que aconteça em território asiático, tá? Asiático, principalmente na asiático de maneira geral, eu acho que todo o povo asiático de maneira... culturas não o povo, né? Porque tem vários povos. A cultura asiática de maneira geral, juntando todos os povos ali, eu acho que vai lidar melhor, tá? Com a não segunda onda, né? Por isso que eles vão fazer de tudo para não ter segunda onda, porque tem essa cultura de ser um pouco mais disciplinado, de aceitação maior, né? Estado barra indivíduo, indivíduo barra Estado. Já Europa e América, nós e, e Estados Unidos principalmente, né? Já temos um pouquinho mais de dificuldade devido à cultura latina e também anglo-saxão, que não é muito chegada e tá recebendo muitas ordens assim, né? aceitação é menor, então, então me parece que a Europa vai se descolar da China de uma maneira bem grande tá? bem larga principalmente se houver segunda onda, por enquanto eh, os números são alarmantes na França ou pelo menos começam a ser preocupantes na França com, com possibilidade iminente ali o Macron dizendo de uh, lockdown, de mais um lockdown tá? bom, passada essa parte aqui dos índices a gente passa para a direita, vamos ver como está o petróleo e adivinha, está nos 42 e 40 então deve ficar aqui Sinceramente até o final do ano tá? Até o final do ano Deve ter alguma treta com o lockdown europeu tá? Aí sim, alguma reunião né, Da OPEC Coisa rápida assim, a gente vai ficar esperando a notícia Mas por enquanto o estoque de petróleo Norte-americano está vindo toda semana meio, Mais ou menos em linha Então nada de, de muita volatilidade A gente espera que aconteça Pelo menos eu espero que aconteça até o final deste ano tá? Então o petróleo está tranquilo Domado, né? Uh, com um pequeno estresse no mercado europeu, um pequeno estresse no mercado mundial a gente tem de novo metais subindo, então prata e ouro sobem, prata 1%, ouro 0,18, neutro barra subida, né? Minério de ferro a gente tem lá no 120, 121 então realmente se confirmando aqui uma fase de lateralização tá? a maior foi de fevereiro, janeiro barra fevereiro até final de maio, até metade de maio, perdão. Então devemos estender esse tipo de timing de novo, né? Lateralização aqui para o minério de ferro, que também não é ruim, é tipo o petróleo fica ali lateralizando em cima, né? Então não tem problema, pelo menos na minha opinião, tá? Passados os metais, a gente vem para o setor agrícola. Hoje nós temos café. Caindo 0,9, algodão subindo 0,42, soja subindo 0,40, trigo 0,16, açúcar cai pelo primeiro dia na semana, um pouquinho, né neutro barra queda e milho sobe forte. Então bacana aqui milho, tá? SLC, milho bacana, tá? Soja bom também, tá? Algodão também, então um dia contente para SLC, tá certo? Passado aqui. Dos contratos de grãos, vamos para as proteínas animais Dá uma olhadinha como é que está aqui O gado de engorda, que hoje eu vou trazer alguns gráficos mais chegados aqui Da parte de proteína Então futuro suínos de novo nos 70 Gado de novo no 140, ou chegando muito próximo o então, futuro de gado em pé cai um pouquinho mais 0,55 de queda, então mercado resiliente E hoje eu vou trazer para vocês o expresso da carne Eu acho que chama, né? expresso da proteína para vocês acompanharem, tá? Isso tudo vocês podem ter acesso no XP Expert. Caso vocês queiram saber como que se cadastra, porque nem eu lembro mais, tá? Porque faz tempo que eu me cadastrei. É só pedir para o Gui, tá? O contato dele também está na, tá na descrição tá? do vídeo. Bom, o que, que eu vou trazer aqui? Exportações de proteína. Primeiro com esse gráfico, tá? Para vocês darem uma olhada, o resumo das exportações, tá? Agora nesse, nesse mês de outubro, segunda semana do mês de outubro, então subida de 11% em volumes até a segunda semana de outubro foram exportadas 60 mil toneladas de carne bovina. A média diária foi de 8,6 mil toneladas, uma alta de 11% no comparativo ano a ano, tá? Os preços, os preços, né? O preço médio ficou na casa de 4.204 dólares por toneladas ou 4,2 dólares por toneladas, 4 mil, né? patamar 6% inferior ao registrado em 2019, então isso aqui é um sinal de que talvez a alta do volume não esteja gerando inflação junto, né? então o preço está caindo, 4% a mais em volume, então assim a média diária de faturamento cresceu 4% na a, a comparação atual, atingindo 36,1 milhões por dia. Tá? Porque isso é importante. Você que tem Mar Frig, a tá? exportação de bovinos é importante para frigoríficos de carne. Bovina como a Mar Frig. Tá? Que tem 70% do resultado na América do Sul. Então, isso aqui, se você está conectado com a Mar é importante. Tá? Você vai ter aí, uh, acesso a informações, esse expresso tá? das exportações, expresso do alimento, não sei como chama esse, esse jornalzinho aqui, expresso alimentos e bebidas. Tá? Créditos para analista, analista de alimentos e bebidas, Larissa Pérez, da XP. Então aqui vocês pode acompanhar diversos gráficos que ajudam a você ter uma noção, principalmente de curto e médio prazo, tá? em relação às exportações. Se fala tanto, tá? Às vezes eles tocam também em dívidas. Tá? Tem a parte de suíno, que aí é importante para a BRF, tá? para Minerva também. Tá? Aqui outros gráficos interessantes. Boi, resumo do mercado spot. Tá? Então, altas ah, no boi e o preço das ações se mantém laterais ou até queda. Então, começa a ficar cada vez mais alto aí o spread. Isso é interessante. Tá? Isso é interessante. Olha só esse gráfico, aqui, que coisa maluca. né Boi, sazonalidade de preço. Né? 2019 foi maluco e 2020 continua maluco, principalmente aqui de julho. De julho não, né? principalmente aqui de junho para frente, né? tá? 2020 uma alta mais equilibrada, mas ainda assim uma alta forte, tá? isso aqui é em reais por arroba, tá? preço da arroba, e em 2019 foi um negócio maluco, né? foi quase 90 graus, então me parece que 2020 é muito mais uma tendência consistente de alta tá? do que em 2019, que foi um negócio maluco, assim, 90 graus, tá? vejam os outros três anos anteriores como não houve essa super alta, como ficaram ali praticamente num platô se comparado a 2019/2020. É um ciclo muito bom, tá? Que quem está aproveitando, quem aproveitou, na verdade, e está posicionado faz algum tempo, está contando com a rentabilidade na carteira sem dúvida nenhuma. Então essa XP Expert é bacana. Se vocês quiserem saber mais, eu falo pro, eu deixo o contato do Gui, porque ele é mais craque nisso. Eles vão... Ele vai saber como que vocês cadastram aqui para esse tal XP Expert. Lógico que para isso tem que ser, acho que, correntista da XP. Tá? Bacana. Saindo então dos suínos, a gente volta aqui. Desculpem o barulho ao fundo, galera. Começou aqui, se vocês estiverem ouvindo, obras do meu lado. Tá? Ah, Mercado futuro hoje, neutro. tá Todos eles, bem neutro. Eu acho que o que está mais pujante aqui é o alemão, com 0,65 de alta. Mas o resto, bem, 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 bem neutro. Então, nada... Atirar de, de, de informação, acho que hoje vai ser um dia a se observar, né? pouca oscilação, tá? não sei se vai ter algum destaque doméstico nosso, não tem notícia pelo menos, a única notícia impactante que talvez seja é vendas de varejo norte-americana, mas aí pega mais a Amazon né? e empresas do setor, não, não traz o mundo consigo, né? não é algo que vá sinalizar necessariamente um aquecimento. Tá? Bom, passaram essas partes aqui mais gerais, Vamos lá para o nosso juros. Então os juros andam anda, perdão, bem lateral e é interessante que continue assim. Então a estabilidade nos nossos juros está com tendência de ambos comprados. Ambos os players aqui comprados. Tanto tá? o gringo quanto o brasileiro, muito próximos um dos outros, como vocês podem ver no gráfico. A gente passa para o dólar. Esse ficou mega volátil. né Mega, mega, mega volátil. Né? Conseguiu uma estabilidade... Aqui em agosto e depois cai, cai bastante. Gringos ah, com possibilidade bem grande de inverter a mão. tá, Com possibilidade bem grande de inverter a mão. Veja como diminui aqui. O azul, ontem, tá, é o fluxo de ontem. O saldo, perdão, de ontem. O azul, de, o saldo de 5 dias. E o cinza, o saldo de 21 dias. Estavam muito mais comprados há 21 dias atrás. Caíram forte. Então, de novo, cara, de novo. Vamos dizer se me enganaram. De novo subiram. E no price action fizeram isso aqui, tá? Eles fizeram isso, caíram. E fizeram de novo isso aqui, ó, certo? Aí eu falei, galera, nessa terceira pernada de alta, rolou fluxo. Ha, caiu já de novo. Então volta, vai voltar para as bases. Muito provavelmente. Tá? Nada sobe sem saldo, sem fluxo, não tem jeito. Tá? Ainda mais contrato futuro que é de curto prazo. Bacana, já no índice futuro, uma lástima, né? uma pega, uma gigantesca venda galera gigantesca venda dos gringos olha isso daqui tá então isso aqui só tem uma parte positiva disso mercado à vista tá a ah, stock picking não é não, não não tem muito instrumento financeiro pro gringo então eles venderam muito contrato futuro é muito contrato futuro rolagem aqui tá 14 de outubro, então lógico o mais importante vai ser o fechamento da semana segunda-feira eu trazer para vocês mas zeraram posição e ontem não rolou compras homéricas, né? então provavelmente devem ter aberto o contrato vendidos, então se a venda pelo menos pontual tá? E agora tem dois, dois meses de contrato deve vir uma atenção maior para o mercado à vista e o mercado à vista está dando esse sinal ah, então compras do gringo aqui ó, já um Dois, três, quatro dias seguidos de compra, já passam para saldo positivo, tá? Pela primeira vez, sei lá, desde julho, tá certo? Então, de novo, saldo positivo forte na primeira quinzena de um mês, tá? Vejam como eles fazem aqui um movimento até de price action no saldo, bum, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Se houver agora continuação das compras dele, ou seja, a linha verde continuar subindo, certo? E o preço cair, opa, aqui vai sinalizar oportunidade aí para curto e médio prazo, tá certo? Porque eu gosto bastante de estar junto com o fluxo estrangeiro, tá? Pois bem, agora notícias, né? Então a Clabin anuncia aí que em negociação sobre os royalties com a, o BNDES participação. Então a primeira proposta a, envolvia o pagamento via emissão de 96 milhões de novas ações ordinárias da Clabin, que no início das Negociações valiam um pouco menos de 4 reais por ação. Assim, a família receberia 367 milhões de reais em ações da companhia pelos direitos de uso de marca. Tá? Porém, com o aumento do preço da Clabin, uh -huh, mais de um real, sim. Ah, foi, foi o vídeo que bombou no começo do ano, o né? melhor investimento do ano, né? tanto com a LBN 3, 4 ou 11, principalmente a 11 tem mais liquidez, tá? mas enfim... Ah, a transação passou a ter potencial de remuneração aos controladores de 470 milhões. Então, toma! Tá? Valor que o BNDS não estaria disposto a pagar. Então, por um momento de mercado, o BNDS deu para trás, porque salgou, né? Salgou aqui mais de 100 milhões, tá certo? Ah, acreditamos. Aí é a opinião da Levante editorial deles lá. Acreditamos que essa notícia, embora extraoficial, signifique que o desfecho dessa longa história, saída do Bnds está mais próximo. Dessa forma, esperamos impacto positivo no preço das ações. Ah, sem dúvida. O mercado odeia o BNDES participação. As empresas adoram, porque ele só aparece quando elas estão endividadas. Mas, enfim, trazendo para vocês o Price Action da Klabin, tá? eu acredito, com essa notícia ou não, que ela tem ainda potencial de lateralização. Tá? O dólar deve dar uma caidinha, assim como as exportadoras devem dar uma segurada. E essa segurada, eu analisei esses dois fluxos de queda aqui, tá? Cerca de 30% cada, por enquanto a Clabin, cerca de R$ reais, 6 a R$ reais, né? 30% cada. Por enquanto a Clabin caiu 12. Então tem aí uma margem. Não digo de 30, né? Voltando lá para os 18, pode ser, tá? Mas eu tenho essa região aqui de price action, até nem é ponto do mestre de dividendos aqui, ó. Essa região como preferida. Tá? De pullback se ela dessa oportunidade, não essa. Tá? Ela está tentando brigar aqui nessa região, certo? Eu acredito que ela vai vir para baixo, um pouquinho mais para baixo, tá? O que não é reversão de tendência e sim oportunidade para essa empresa que está começando agora a se capitalizar, ou melhor, se capitalizar não, capitalizar o seu projeto gigantesco de expansão que é o Puma, né? Covid, então o que eu falei para vocês, as ações voltam a cair. França é a situação mais caótica. Estados Unidos começam a também pipocar ali. Em 22 estados americanos, um recorde. Então sim, tá. É, a gente tá suspeitando. A outra notícia ruim foi que a, o auxílio americano não vai vir pré-eleição. Mas eu colocaria um, esta, um asterisco aqui, tá? Né? Um, a, depende de um tweet do Trump, mas por enquanto... Nancy Pelosi ali tá, não tá facilitando para o Trump e várias fake news ali. né? Nossa, os Estados Unidos tá cheio de fake news, muito mais forte do que no Brasil. É incrível, tá? Incrível. Coitado do Biden, coitado do Trump dos dois lados aí, bombardeio. Tá Atualmente mais pro lado do Biden, mas segura. Né? Então eu não acredito em nenhuma notícia sobre o, o auxílio pré ou pós eleição. Só dia a dia tem que apurar. Porque isso aqui é crucial politicamente. Crucial, tá certo? Porque de um lado o Trump vai acusar que quem está segurando são os democratas. E para outro lado os democratas vão falar que esse auxílio não é o correto. Tá? Precisa de mais. Então é uma bomba ali para segurar politicamente. No nosso índice, se as coisas derrocarem de fato, tá? eu só tenho aqui 87 mil. Tá? e por enquanto, e o mais provável é que ele venha aos trancos e barrancos, beijar aqui os 99,320 de cima para baixo, tá, esse é um índice IBOV, não é o tradável, tá certo, cara? então é isso que eu acredito para ele continua sem tendência, tá, nessa bandeira eterna aqui do segundo semestre, a bandeira do segundo semestre onde eu tenho o fim dela aqui em 87 mil, pelo menos pro ano de 2020, tá, e na parte superior, o fim que eu tenho para ela é 110, tá? Um rompimento falso dessa bandeira, tá? Dentro da bandeira, 105, 160, tá? E 99, 320, tá certo? É um movimento aqui que ele pretende, acho que deve fazer nessa movimentação que Pode até beijar os 100 mil para dar aquele, aquela notícia de headline, mas não vejo tendência ainda, tá? Não vejo tendência ainda. Tá perto, mas não vejo. É, mês que vem é o grande, agora Marfrig falei tanto da carne e tal, Marfrig pra vocês tá, ela acaba de tocar no IPO, e eu comentei né, nos vídeos que a região 16,76 era problemática, porque é o IPO e não deu jeito né, ela tocou lá e já tomou um baita de um, isso é um gráfico mensal, um, um mês inteiro de venda aqui, tá, e depois o próximo mês também de, de venda com uma ligeira compra atual então o que, que eu acredito pra ela, de novo né? aqui, né o movimento desse aqui, ó, pão. Aqui, é isso que eu acredito para ela. Ah, é isso que eu acredito para ela. É, padrões de lateralização tá? Nesse, nessa faixa de preço entre 13,46 sendo suporte, 16,76 sendo problemático. Passou o 16,76. Opa, aí eu já começo a ver projeções contando com fluxos de alta. Ah, aí eu já pego e faço as projeções aqui. Tá? Por enquanto, lateral. Tá? e se ela derrocar coisa de 46%, 50%, 40%, 36%, 45% ela vem aqui para os 9,83 que é a região mais forte de suporte, 9,83 exatamente, tá? 8,7 foi o momento da crise, foi o melhor ponto e bateu exatamente lá, igual Minerva igualzinho, só que eu preferi a Minerva no caso tá? e aqui 9,83 então seria o pullback mais azedo, mas ainda assim oportunidade e não reversão de tendência Certo, galera? Calendário, única notícia às 9h30, venda de varejo americano. De resto, vejo vocês no chat. Ar vivo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.